0: Quer, 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 quer que eu conte uma piada Sobre esse negócio De que eu vou falar com você depois eu vou contar uma piada O Benito Gama Era deputado federal, vocês lembram Pela Bahia E ele foi, ele teve um papel importante No impeachment do Collor E teve um congresso indígena Na urno Lá em Washington, em Nova York e Ele foi convidado e tinha uma roda de deputados. E foi começando a apresentação dos índios. E toda hora passava um índio perto do Benito Gama e falava: Preciso falar com você, preciso falar com você. E ele foi ficando orgulhoso de um índio americano saber que ele era e falar que quer falar em português. e falou: Pô, eu estou importante. E aquele índio dançava, dançava, preciso falar com você. Aí, quando terminou a dança, ele foi até o índio. E o índio falou para ele, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sou índio porra nenhuma. Eu sou baiano. Trabalho de táxi aqui na Bahia preciso de passagem para voltar para a Bahia. Eu quero que você me ajude. Mas, olha, essa, essa pequena reunião aqui, é, é na verdade para a gente assumir compromisso com vocês. É uma reunião em que a gente está num processo de construção de programa de governo. O Aloysio Mercadante faz parte com um grupo de todas as fundações dos partidos políticos, são sete partidos que sete, dez partidos que participam com a Mercadante. E a gente vai recebendo as propostas e a gente vai construir um programa para que a gente possa executá-lo durante os próximos quatro anos. Eu acho que todos vocês têm consciência do que aconteceu no nosso país. Ou seja, eu lembro que um dia nós tomamos a decisão de acabar com a fila na Previdência Social aqui em São Paulo, sobretudo na Zona Sul, tinha um radialista que era especializado e ir de manhã nas filas do INSS para denunciar as filas. E tinha gente que ganhava para guardar lugar na fila. E todo dia, vocês lembram, o governo era esculhambado. A, a gente não tinha mais perícia médica da Previdência. O presidente Fernando Henrique Cardoso tinha acabado com a perícia da Previdência e fez um convênio, um acordo com a Previdência Privada, com a medicina privada, para fazer as perícias médicas. E o que acontecia? Acontecia que os trabalhadores, às vezes, ao invés de ficar os primeiros 15 dias e depois, sabe, fazer o exame e voltar a trabalhar, não... Ele ficava dois anos recebendo benefício da previdência, dois anos, porque eu não tinha médico para fazer a perícia. Vocês se lembram a quantidade de tempo que uma mulher demorava para receber o pré-natal? Vocês se lembram o sacrifício que era para receber a aposentadoria, Luiz? Eu, em 1975, eu trabalhava no sindicato, eu ainda não era presidente, eu trabalhava no departamento de previdência social e... Eu recebia a papelada dos trabalhadores, fazia a contagem do tempo de serviço, colocava todo o papel dele dentro de um envelope, ia com ele na Previdência Social e dava entrada. Na Previdência, lá em São Bernardo, que não tinha, e que foi o sindicato que conseguiu levar a Previdência para lá. No começo, a Previdência não tinha nem máquina de escrever, o sindicato emprestava a máquina de escrever. Nós emprestamos funcionário. Ou seja, mas dessa aposentadoria que eu dava entrada Demorava três anos e meio Quatro anos, dois anos e meio Mas o cara já tinha sido mandado embora Então o cara ficava esse tempo inteiro sem receber Quando ele recebia, está certo que ele recebia o um atrasado Mas muitas vezes ele nem chegava a receber Então quando eu cheguei na presidência O primeiro ministro da previdência foi o Ricardo Berzuini o segundo foi o companheiro Luiz Marinho, o terceiro foi o companheiro Nelson Machado, o quarto foi o companheiro ah, ah, Pimentel, que era o companheiro do Ceará, bancário, e o último foi o companheiro Gapas, tá? E eu lembro que era o tempo do Nelson Machado quando a gente decidiu acabar com a fila. E esse desafio foi feito no microfone da CBN, numa entrevista, sabe? Em que eu disse que ia acabar com a fila, depois a imprensa foi entrevistar o ministro, ele disse que não tinha como acabar com a fila, eu fiquei puto, chamei ele no meu gabinete e falei, nós vamos acabar com a fila. Chamamos a rádio outra vez e demos a declaração que vamos acabar com a fila. O que aconteceu? Eu não sei se vocês se lembram, Juruna, você talvez seja novo, você se lembra, meu companheiro. A gente, o trabalhador não precisava mais apresentar documento. Era a Previdência que cuidava de comunicar ao cidadão ou à cidadã se ele já tinha completado o tempo de aposentadoria e a gente mandava um comunicado. Senhor fulano de tal, o senhor já completou 35 anos de serviço, o seu salário vai ser de tanto e a sua aposentadoria está à sua disposição. Nenhum trabalhador demorava mais que 20 dias para receber a sua aposentadoria. Na perícia médica, nós resolvemos que era preciso recontratar os, os médicos da Previdência e nós resolvemos criar um call center, que eu não sei se existe até hoje, que tinha o um número 135. Esse call center, eu fui inaugurar ele em Pernambuco, numa sala que não estava nem acabada ainda. E a gente ligava para aquele call center... Ou seja, e a perícia médica que demorava nove meses, dez meses, passou a demorar, o máximo que ela demorava era cinco dias aqui na, na zona sul de São Paulo. Porque as pessoas eram chamadas para fazer a perícia médica. Uma mulher que ia receber o pré-natal, ela estava acabando de dar luz e estava recebendo o pré-natal dela. O que antes demorava meses, meses. A criança até perdia a falar e a mulher não recebia. Numa demonstração de que a Previdência pode ser muito melhor... se ela for humanizada e se ela aproveitar o que nós temos de mundo digital... para a gente poder modernizar a nossa atuação na Previdência. Tá? Isso do ponto de vista do funcionamento da Previdência, nós provamos. Hoje, tem trabalhador sabe, esperando quatro anos para se aposentar outra vez. E a impressão que a gente tem é que a fila que existe na Previdência... É porque o governo acha que quanto menos pagar, mais dinheiro sobra para ele encher o bolso do orçamento secreto que ele faz. Então, é preciso que a gente assuma o compromisso com vocês, mas, sobretudo, o compromisso com aqueles que não estão aposentados ainda, que vão se aposentar, de que essas coisas têm que mudar no país. Tá? Eu confesso a vocês, eu estou com 76 anos Dia 27 de outubro, farei 77 anos. Aparece tá? um menino de 30. Tá? Eu descobri uma coisa. Eu descobri que é engraçado, eu não sei se você sentem, eu não me sinto envelhecido. Eu acho que eu me senti envelhecido quando eu tive câncer. Que aí você fica totalmente debilitado, você não tem força para nada. Aí você se sente um cara sabe, no fim da vida, mas agora é o seguinte, o que deixa a gente em casa, o que deixa a gente desmotivado é a gente não ter uma razão para viver, nós precisamos construir essa razão, viver. temos que ter alguma coisa para fazer todo dia, sabe, a gente não pode ficar num bar sentado jogando dominó, cuspindo numa caixinha de areia ou tomando uma cachaçinha para voltar para casa para encher o saco da companheira, a gente não pode ficar sentado no sofá vendo de televisão e, às vezes, a companheira está varrendo a casa lá e mete a vassoura no pé do cara, porque o cara não levanta nem o pé. Olha, quando a gente começa a se comportar assim, realmente a vida perde o sentido. Mas se você tiver uma causa, se você estabelecer uma motivação de vida e você levantar com a disposição de fazer, com compromisso todo dia, não tem idade. Eu digo nos meus comissos o seguinte. Eu tenho, vou fazer 77. Me sinto com energia de 30. Levanto todo dia às 6 horas da manhã. Faço quase duas horas de ginástica todo dia. Sabe? Tomo meu aperitivo de vez em quando, porque todo mundo é filho de Deus. Sabe? Ah, o que me mata é muita reunião. Mas fora disso, fora disso, eu sinceramente não estou vendo a idade passar, ela ainda não pesou no meu corpo. E, para provar isso, eu casei dia 18 de maio outra vez. Olha o menino que está aqui. Olha o menino que está aqui. E é, e é... Veja, eu sei da necessidade. A questão da saúde, sabe? É preciso que a gente dê um tratamento sabe, especial para as pessoas que estão com uma certa idade. A gente, inclusive, tem que criar Coisas novas Por exemplo, uma pessoa com uma certa idade Que começa a sentir uma dor na perna Uma dor nos pinhaços Como a gente diz na fábrica Ou seja, você tem que ter fisioterapeuta E isso tem que ser gratuito Para o companheiro aposentado Da mesma forma que você criou Médico de saúde, que as pessoas visitam a casa O fisioterapeuta é Ir gratuitamente ou pela prefeitura Ou pelo SUS Na casa das pessoas fazer Sabe, treinamento, exercitar as pessoas. Porque, se a gente fica parado, a gente fica atrofiado. A gente fica, sabe, inútil. Da mesma forma, nós vamos ter... Tem uma profissão que está que surgindo com força, que é o cuidadores. Nós vamos ter que formar muita gente e nós temos que transformar isso no serviço público. No serviço público. E, e por isso... A gente fala tanto numa nova política tributária, numa reforma tributária, a gente fala do fortalecimento do SUS, porque se a pessoa tiver que pagar um cuidador, a pessoa morre e não pode pagar, o que ele ganha não permite que ele pague. Então, são coisas novas que apareceram no mundo e que a gente vai ter que cuidar. E, graças a Deus, a gente está vivendo mais, se bem que com a pandemia caiu a média de vida do povo brasileiro em quatro anos. Mas a verdade nua e crua é que é gostoso a gente saber que o número de pessoas idosas estão crescendo. Estão ficando muito mais... Vivendo muito mais tempo. Isso é bom. Isso não é ruim, nós precisamos, inclusive, a Luísa, mudar a cabeça das pessoas que lidam com a educação, que muitas vezes quando você quer discutir alfabetização, as pessoas falam, ah não, nós temos que gastar o nosso esforço para formar uma educar uma criança. O velhos já passou do tempo e não vai educar. Eu, quando era presidente, eu fazia todo mês uma reunião com os ministros ligados à área da saúde. E uma vez aconteceu comigo aquelas coisas que eu acho que só acontecem porque Deus quer. Sabe? Eu estava discutindo a, a, a questão de levar a educação para os quilombolas e fazer a escola lá dentro. E o companheiro que estava participando falou é que é muito difícil, o prefeito às vezes não ajuda e às vezes, sabe, as pessoas tão, não querem educar porque as pessoas estão com 60 ou 70 anos de que não vale muito a pena você investir nisso. Nesse dia, eu fui para a Bahia e eu fui participar numa, numa entrega de diploma de alfabetização. E foi a última vez que eu conversei com a dona Canô, a mãe do Caetano Veloso, que já estava com quase 102 anos de idade e ela estava naquele ato. Ah, então, o Wagner, que era o governador, entregou um diploma para uma mulher de 94 anos. Uma negra Sabe, forte, bonita E ela falou Presidente, o senhor não sabe O que é ser alfabetizado Eu estou com 94 anos Eu não tinha coragem de ir no centro da cidade Porque eu nunca sabia como voltar para casa Eu tinha medo de me perder E aos 94 anos eu aprendi a ler Eu vou para a cidade Olho no ônibus, vejo o ônibus que vai pra minha casa E eu consigo pegar o ônibus sozinho e vir pra minha casa E aí eu lembrei da minha mãe Eu morava na Vila Carioca Lá na frente do IBC Quem não sabe onde era a Vemag antigamente Lá perto da estação de Ipiranga Eu morava lá e a minha mãe era analfabeta E a minha mãe via com a gente para São Paulo para tirar documento E a coitadinha ficava areada O nordestino fala, eu tô areado ela se perdia. Só tinha um ônibus, que era a Vila Carioca, o um ônibus vermelho... Mas ela se perdia. E aí você tem que se humilhar e perguntar para alguém... Sabe, olha, que ônibus que eu pego? Qual é o ônibus que eu vou? Na presidência, é claro, eu tive um companheiro que morava no Torto... Que era analfabeto. Sabe o que ele fazia? Ele, como não sabia parar o ônibus... Ele saía do Torto e ia até a rodoviária no ponto final... Porque ele sabia onde era a garagem do ônibus, ele ia até lá para pegar o ônibus. Aí ele foi alfabetizado. Para ele, ele dizia, foi, foi a mão de Deus, agora eu vou ali na rua, passo o ônibus, eu consigo ler e pego o ônibus. Então nós precisamos saber o seguinte, não tem idade para a gente fazer política pública para as pessoas. Tudo que a gente fazer para uma pessoa idosa é a contraprestação de serviço do que a pessoa já fez pelo país, pela cidade. A pessoa já fez pela sua família. E, às vezes, a gente precisa até reeducar a família que cuidar de uma pessoa idosa não é peso. Ah, a gente tem que ensinar as pessoas a cuidar. A gente tem que voltar a ser mais humanista, mais solidário, mais fraterno. Ah, mas, às vezes, o pai e a mãe cuidaram o tanto dos filhos, sofreram tanto pelos filhos, e quando fica velho, ninguém quer o filho para morar junto. Eu, pelo menos, sou querido, Clara. A dona Lindu morava com a, minha, com a minha irmã caçula, casada. Minha mãe morava, eu fiquei viúvo A dona Lindu largou da minha irmã, fez eu alugar uma casa e morou comigo três anos e meio. E é bom morar com mãe, porque a mãe não briga. Mãe não xinga a gente. Mãe não fica de cara feia. Faz comida a hora que a gente fica em casa. É maravilhoso. Mãe é tudo que é, tudo que é bom no mundo. Então, o jeito é o seguinte. Nós vamos requerer o Ministério da Previdência Social. Sabe? Não tem... E... O, o, no, no meu partido, no meu partido a gente tem cota de participação para jovem. A gente tem cota para mulher, mulher agora é paridade. A gente tem para negro, sabe? Tudo tem cota. E não tem cota para nós. É, não tem cota para nós. É, é verdade, porque nós já somos uma parte, sabe, muito importante da nação brasileira. E que bom que seja assim. Eu quero que a gente chegue sem. 110, 115 que a gente possa andar eu fui ver, eu, eu, eu conheci a mãe do Chico Buarque, ela tinha 100 anos, claro, eu ia na casa dela com o e ela abria uma garrafa de pinga e a gente tomava uma cachacinha. ela com 100 anos de idade sabe, o Oscar Niemeyer que morreu com 104 anos de idade quando nós refizemos o Palácio do Alvorada, eu chamei o Oscar Niemeyer para ir em Brasília e ele não ia de avião ele não, não andava de avião Ele não voava Sabe o que ele fez? Ele pegou o carro no Rio de Janeiro Foi lá em casa Chegou no Palácio para ver a reforma sabe? Tomou uma cachaçinha e ainda fumou um charute Foi de cá e voltou Ou seja, então Deixa eu falar uma coisa para vocês Que já estão na minha idade ou mais jovem do que eu Nós precisamos Ter motivação para viver Nós precisamos construir Aí ah, a motivação é a gente se sentir útil Participar da atividade política sabe, Dar palpite nas coisas Se interessar pelo que acontece Porque se a gente não se interessa Nem o neto da gente ouve mais a gente não é? Porque é verdade Jovem, quando a gente é jovem A gente não pensa em aposentadoria Eu não pensava E hoje a é a mesma coisa e essa meninada vai sofrer mais do que nós, porque eles começam a trabalhar mais velho do que a gente começava. A gente sofria porque começava com 14, mas com 45, 50, ela tinha muita gente aposentada. Hoje essa meninada toda com 30 anos não sabe nem o que é previdência social. Eles só vão se dar conta quando eles tiverem idade, que tiver algum problema, que quisessem aposentar. Então, eu acho que nós temos que ser exemplo para isso. Tem uma pauta de reivindicação na era da saúde, a farmácia popular tem que votar, sabe? O, o não é possível, e nós fizemos a farmácia popular para atender, parece que era 122 remédios, que é necessário, aquele que a gente toma de forma contínua, aquilo tem que ser dado de graça para as pessoas. Ah, porque uma pessoa que ganha R$ 1.500, se ganha R$ 1.500, tem que gastar R$ 400 com remédio, acabou. Acabou. Então, o meu compromisso com vocês é o seguinte. Primeiro, eu quero que vocês tenham a certeza que vocês vão ter um companheiro na Presidenta da República. Vocês vão ter um companheiro. Oh. Inclusive, eu tenho orgulho, porque... A Associação dos Aposentados de São Bernardo do Campo foi criada por mim em 1978, quando eu era presidente do sindicato. Pois bem, então é o seguinte, a, 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 vocês tendo um companheiro lá, é o que eu dizia para os dirigentes sindicais. Quando os dirigentes sindicais me procuravam, ah, presidente, nós queremos redução da jornada de trabalho, eu falava, não, não peço para mim não tem redução da trabalha de trabalho por medida provisória vocês vão na porta de fábrica pegam assinatura e vão fazer com que a gente tenha um projeto de lei de iniciativa popular com 2, 3 milhões de assinatura e vão levar para o congresso porque se sair de cima para baixo não funciona agora a única coisa que eu quero que vocês sabem é que vocês vão ter um companheiro cercado de companheiros para que a gente possa dar a vocês e aos trabalhadores em geral o prazer de viver outra vez o gosto de viver porque nós queremos tratar tudo com muito humanismo e eu acho que muita coisa foi destruída eu não acredito no desmonte que foi feito nas coisas que nós fizemos não acredito eu quero ficar forte e bonitão como o frechico que figura figura simpática com 92 anos <risos> hein? 80 80 80 mas ele parece um moleque de 20 ele, ele é ele é 4 anos mais velho que eu depois eu tenho uma irmã que é 2 anos né 2 anos depois tem eu depois tem uma irmã caçula que tem 70 anos sabe é assim Sabe? É que ele, ele é, Acho que é filho de outro pai Sabe? Eu não quis fazer Eu não quis fazer DNA Porque eu quero ser irmão dele então. Deixa. Mas gente, eu queria agradecer Eu queria agradecer ah, Nós
1: vamos Eu só gostaria de falar Que nós estamos falando de nós Nós estamos falando de nós Mas eu tive várias vezes Na Cracolândia e lá tem famílias e crianças, lá na Cracolândia, né, dentro do, no, apesar que agora eles tiraram lá da Praça Princesa Isabel, mas a gente vê crianças gatinhando, crianças de colo, famílias, e a gente precisava estar né, tá trabalhando essa questão. Nós temos, para frente do, do pedágio da Anchieta, nós temos a comunidade que pedaço, porque tem pedaço para cacete não, não, a chieta ali no São Bernardo nós temos a comunidade Padre Pio que resgata os moradores eh, ex-drogado e moradores de rua nós estamos com 70 pessoas idosas lá acamada, precisando de fralda geriátrica. no seu governo foi criado né, a ajuda e com esses outros governos tirar ajuda. Então nós fazemos campanha para ajudar essas pessoas. Então, eu quero...
0: Essas coisas todas, querido, vamos votar. Vamos votar. Não é possível um governo tirar da pessoa que precisa de uma fralda geriátrica o direito dela receber de graça essa fralda. Não é possível. É humanamente impossível a gente entender. É uma coisa tão insignificante do ponto de vista do custo mas tão importante do ponto de vista do humanismo que a gente não pode aceitar. Então essas coisas todas, querido, essas coisas todas é da nossa responsabilidade fazer com que esse país respeite os seus filhos. Não é apenas no hino nacional, não. É no comportamento dos governantes. E vai mudar. Pode ficar certo que muita coisa vai mudar nesse país e eu só estou voltando a ser candidato por isso. Se eu não acreditasse que é possível mudar, eu não estaria. Eu ficaria em casa, sabe? Mas eu acho que, nesse momento, o Brasil está precisando muito de um solavanco. E esse solavanco somos nós que vamos dar. Somos nós que vamos conseguir fazer. Eu quero, eu quero agradecer cada um de vocês, cada companheira, sabe? E dizer para vocês que se preparem se prepare, não, não fique cansado no dia 2. Dia 2, levante, coloque a sua roupa mais bonita. Eu, eu, a última vez que eu fui, que eu fui candidato presidente, a presidente, a mãe do ministro Lewandowski, ela morava em São Bernardo. Ela tinha 94 anos. Ela foi votar com uma camiseta do PT e o, o menino da urna Diz que ela não podia entrar com a camiseta do PT Ela falou, ô menino Eu não sou obrigado a votar Eu levantei de manhã Ela andava com andador Eu estou fazendo um sacrifício desgraçado Para vir cumprir com o meu dever de cidadã E você, seu fedelho Que me proibir de votar Eu vou votar E foi lá e votou foi lá. É, é importante vocês Ficarem muito atentos porque pode ter provocação, pode ter gente que não queira que as eleições transcorram com paz e muita tranquilidade. Tá? A, gente, a gente vai ter que mostrar que esse país pode voltar a ser diferente. Sabe, é isso. Então, gente, obrigado do coração pela participação de vocês. Ah, quando vocês... Quando vocês estiverem se sentindo cansado, vocês pensam, porra, se o Lula, com 77 anos, casou outra vez e está animado, sabe? Por que, que eu vou desanimar? E, e outra coisa, gente, ó, deixa eu pedir para vocês uma coisa, olha. Pedir uma coisa para vocês, que é uma, é uma, é uma, uma missão. hoje, gente, eu queria pedir para vocês não ficarem parados em casa, por favor. Sabe, tem que andar um pouco todo dia. Se só puder andar cinco minutos, ande. Se puder andar dez, ande. Sabe, se souber nadar e tiver um lugar... Nós temos que praticar exercício. Nosso corpo não foi feito para ficar parado. Sabe, então... Todo, não todo mundo... Viu, Dona Daíl e Seu Jorge? Tem que se mexer, tem que andar. Não pode ficar parado na frente de uma televisão. Tem que levantar, andar. Você vai comprar pão, vai a pé. Sabe, você vai no mercado, vai a pé. Vai devagarzinho, não tem nenhum problema. Mas a gente não pode permitir que a ociosidade ou a preguiça seja o que vai matar a gente. Tá? Eu não vou dizer muita coisa porque a imprensa está aí. Mas se puder namorar, namore bastante. Que faz bem para que saúde. O
1: senhor. Querida, obrigado, a Cleo. Foi Meu bom. Foi bom. Fala aqui
0: para tirar fotos. Eu de bom para
1: você. Aí,
0: olha. Olha. eu só quero, só quero dizer para vocês. Muito obrigado por essa reunião. Todos os documentos que vocês entregaram vão ser analisados. Nós vamos fazer o programa e depois vocês vão ter a informação daquilo que faz parte do programa. Tá? Nós vamos votar nos reunir em Brasília, nós vamos voltar a conversar como antes e eu acho que tudo vai melhorar. sabe? Tá bem? Um grande abraço de coração. Obrigado pela presença de vocês.